0: En Cinemanet dedicamos un episodio más a algo que ya habíamos hecho con anterioridad y que es platicar de películas que no llegaron a estrenarse. Ni a exhibirse de ninguna manera en nuestro país En esta ocasión vamos a hablar de una película que se llama Vampire O Vampire, es una película sueca, ignoro cómo se pronuncie en sueco La película estadounidense Fanboys, acerca del fanatismo Acerca de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars Y la película Nothing is Private Que está basado en una novela que se llama Towel Heads Y que en algunos territorios como en Australia con ese título se distribuyó Bienvenidos a CinemaNet El cine se ve pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte sí Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz En cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, les agradezco que nos escuchen y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues de nueva cuenta para hablar de estas películas de difícil acceso en la pantalla grande y que como opción el público, nuestros escuchas pues pueden poderlas ver muy placidamente en su casa, en su departamento, a través del DVD.
0: Y por supuesto que no podemos hacer este tipo de programas sin la ayuda de amigos y cinéfilos que se dedican también a estos menesteres de la apreciación cinematográfica desde distintas trincheras. Por una parte, saludo a Javier Telles García. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Él es cineasta responsable del Departamento de Actividades Cinematográficas del Instituto Politécnico Nacional. Y por otra parte, a Antonio Camarillo. Hola, Carlos. Hola, Roberto. Javier, sigues están? sigues rompiendo récord mientras más veces vienes como el invitado más frecuente. Ya no sabemos qué hacer contigo.
2: Entonces, este... pero nadie se ha quejado todavía eso se los agradezco eso se los agradezco mucho y sabes que es un placer venir Muchísimas a platicar con gracias, ustedes
0: muchísimas. experto en el cine del otroculento coordinador de contenidos del festival de cine mórbido cinéfilo y crítico de cine en publicaciones como la revista cine premier que es tanto en su versión impresa como en el portal que la verdad está funcionando muy bien y que bueno tanto Roberto como Antonio como un servidor pues tenemos ahí colaboraciones frecuentes lo cual pues siempre es motivo de júbilo el tener distintos espacios para compartir la apreciación del cine, el, el amor al séptimo arte. Gracias. Pues Roberto Ortiz, ¿con qué arrancamos?
1: Pues con una película de vampiros y a mí me llama la atención porque recientemente platicaba yo con un amigo de que, bueno, hemos visto en cartelera comercial y también en los circuitos culturales una película sueca como Déjame Entrar... Thomas Alfredson, que realmente eh, para mí fue una sorpresa, me parece que es una de las mejores películas de vampiros que se han hecho en los últimos años, no sé si sea la mejor, en tanto que pues no he visto muchas películas de este corte, pero también está esta otra cinta no sueca sobre sí, vampiros sueca. y entonces uno se pregunta ¿por qué en Suecia? Porque uno normalmente cuando eh, se refiere a, digamos, esta temática o este género, uno piensa en ciertas cinematografías, ¿no? Y no propiamente en una cinematografía nórdica, Javier.
3: Fíjate, esa curiosa coincidencia que las dos películas son suecas y además del mismo año, que sí, francamente, las dos son películas de alguna manera que tienen una factura modesta, no tienen mucha producción y pues, eh, sí, hay una diferencia abismal entre ambas películas, obviamente, yo coincido contigo que déjame entrar, yo creo que es la mejor película del tema que se que hemos visto en, no sé desde cuál habrá sido la anterior, ¿no? Hace varios años. Y esta, pues destaca, digo, yo creo que en ambas películas hay un tratamiento especial al tema de los vampiros, ¿no? Ya el vampiro no es solamente el, el vampiro de colmillos largos que chupa sangre. Aquí hay una. Digo, siempre ha habido modalidades distintas. Si revisamos la historia de los vampiros a lo largo de la historia del cine, yo creo que el, el vampiro es el personaje, eh, absolutamente el personaje que nunca pasa de moda, que nunca está en decadencia, ¿no? Entonces, con estas variantes en Encontramos ahora esta, este par de vampiras que son hermanas, que vagan por las calles de, de Estocolmo en una actitud un tanto nostálgica en algún cierto momento en un diálogo de, que tiene ella se habla de, su, de la depresión en que viven una por un lado parece ser que tiene un asunto medio discreto ahí porque recibe telefonemas extraños y se plantea, después nos damos cuenta que se plantea ella la necesidad pues de dejar de ser vampira y, y, y convertirse en un ser común y corriente no en fin, la trama, la trama es una trama bastante sencilla, además la película es muy cortita dura 70 minutos, la, la acción
1: se desarrolla en la noche, ellas van caminando, ingresan a un bar, llegan un grupo de motociclistas y ahí comienza, digamos, una situación difícil para ellas en cuanto a una persecución eh, que vamos a ver a lo largo de la película. Y algo que a mí me llama la atención y que encuentro, de alguna manera, elementos coincidentes eh, con la película, déjame entrar, es que en ambas ubicamos este problema de la identidad. Es decir, ¿hacia dónde finalmente ubicarnos? En principio eh, está esta situación de plegarse finalmente al universo humano o continuar en eh, esta especie de pesadumbre en un camino de tantos años en donde finalmente no se logra encontrar un espacio satisfactorio, un remanso que permita ni siquiera la tranquilidad. En ese sentido, esta dualidad que encontramos en las dos hermanas nos están remitiendo a una situación, me parece que tratada de una manera, si no novedosa, sí eh, yo creo que muy, de manera muy puntillosa por parte de, eh, del cineasta, y en el caso de Déjame Entrar, estamos también ante una situación de identidad, de transición hacia la adolescencia, donde finalmente se dan estos entornos adversos en el ámbito escolar, donde uno de los personajes principales puede ser maltratado, en el ámbito familiar, porque finalmente hay una separación de madre y padre, y por lo tanto existe una relación no tan benigna o provechosa por parte del personaje masculino. Está esta situación, decía yo, de la, de la dualidad y también ese sentimiento de orfandad en la película sueca de estas hermanas, eh, porque hay una reminiscencia a un pasado, pero que en esa reminiscencia difícilmente una de ellas encuentra el eco favorable a propósito del padre o de la madre. Y en ese sentido se plantea una situación muy desoladora para la existencia en donde a partir de esos tiempos añejos, si no de gloria, en donde la vida era tal vez diferente o una vida, decía yo, más provechosa, en esta actualidad lo único que queda identificada como condición humana es una depresión terrible por parte de una de las hermanas. Pero también encontramos aquí, en esta relación, ...y el tratamiento entonces psicológico... ...me parece que no es del todo superficial... ...es esta suerte... ...de relación de dominio... ...y de sometimiento... ...¿quién lleva las riendas a final de cuentas? No, no, Pareciera no, 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 no. al principio que es una... ...y después... Eh, ...nos damos cuenta que... ...la cosa no va por ahí... ...sino que en realidad hay una relación contradictoria... ...compleja... ...de una relación muy amarrada... ...muy difícil... ...de un gran amor... ...pero que llega el momento... ...después de tantos años en que es necesaria la separación, la ruptura y el camino, el camino voluntario e independiente por cada una de ellas.
3: Sí la estructura también muy sencilla en la que, con la que está narrada la película que plantea desde que empieza la película este unos motociclistas que van a un punto indefinido las muchachas que van también a un punto indefinido uh -huh. y que las, la casualidad los hace encontrarse en el en el antro en el bar donde, donde llegan no ahí digo no sabemos si, si no vemos el título de la película que es de vampiros no bueno no sé si en sueco vampirer quiere decir que sea femenino y nos indique que son vampiras no, no no lo sabemos, ¿no? Pero, pero a mí sí, sí me desconcertó al empezar a ver la película que no sé de dónde, dónde van a salir los vampiros. Cuando el motociclista este, el capitán de los motociclistas, trata de, de abusar de ella... La mete al baño, empieza a mordisquearla, nos da la idea de que pareciera ser que ahí le va a clavar los dientes. Sin embargo, vemos la respuesta, ¿no? La muchacha trae una navaja muy afilada y es con lo que se defiende y aprovecha además para, 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 para chuparle la sangre, ¿no? Deja al tipo ahí este desangrándose y va por la hermana a decir, ¿sabes qué? Ahí te dejé algo, ¿no? Parte te quedó <risa> algo, ¿no? Ajá. Y ahí, bueno, ahí se da ahí el conflicto con los motociclistas y empiezan la, 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 persecución. la, la persecución, ¿no? Entonces, este, coincido contigo, digo, la, 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 la anécdota no va más allá. Es una.. Un, una película, una especie de road movie de personajes que van hacia un punto indefinido, porque inclusive esto se prolonga después con la persecución que, que se da después del, del bar, ¿no? Claro, pero en ese itinerario físico
1: encontramos de qué manera enfrentan estas hermanas su situación o la situación a futuro. Y aquí es donde eh, me parece que en función de una relación entrañable por el pasado, es que también alguna de ellas puede apostar a la defensa, protección y el sacrificio de la otra. Entonces, ¿de qué manera sobrevivir si a lo mejor solamente cabe el sacrificio para que pueda continuar la otra? pero en un ámbito que no es el ámbito de los vampiros, sino que es el ámbito de lo humano. En ese sentido, la apuesta argumental me parece que es interesante y que sí, junto con Déjame Entrar, estamos ante dos productos novedosos en lo que se refiere a esta temática en los últimos años.
2: Y es que en efecto el, la imagen, la figura del vampiro como metáfora es una es, es inagotable. ¿no? Parecía que se ha dicho todo y de pronto sale una película sobre el tema que, que no ...nos revela nuevas profundidades y nuevas... Eh, nuevas betas. Nuevas vetas, exactamente. Al respecto de la figura... ...de un personaje que, que si algo simboliza al vampiro... ...es la transgresión... No, esta transgresión, este deseo de sobrevivir a nuestro límite natural que es la muerte, esta transgresión sexual que es patente, está implícita en, en todas las películas de vampiros, ¿no? Y que en efecto es como mencionaba Xavier, muy difícil de, de, de renovar, de revigorizar. Eh, yo me atrevería a decir que tal vez La última persona que lo hizo con éxito fue Guillermo del Toro en Cronos. Una historia de vampiros que siendo de vampiros no se ciñe completamente, ¿no? Uh -huh. A las a las reglas del, del género. Pero bueno, nos desviamos un poco. No, de... pero
0: está bien. Porque que tiene que ver con todo ese tema, y en ese caso de estas dos películas suecas, Vampire y Déjame Entrar pues ahí están los vampiros femeninos y el vampirismo representado con, con un infante, ¿no? con una niña, en el caso de la película Déjame Entrar, así que Vampire, la película que nos han comentado Roberto Ortiz y Javier Telles García que en lo único con que podríamos conectar, además de que no se exhibieron en México con la que vamos a platicar con nosotros, que se llama Fanboys es que es un road movie esta fanboys también es un road movie nos decía Javier que en el caso de Vampirer era con un destino incierto en este caso es con un destino bastante
2: definido. Un objetivo muy, muy claro. Fanboys una película reciente. De hecho, se está estrenando este año apenas, a pesar de tener una génesis difícil. La película estuvo, no voy a decir enlatada, pero sí este, se produjo hace ya más de un par de años uh -huh. y entre dificultades de un tipo y otro. Afortunadamente, no de licencias o de o de legalidad, porque George Lucas, de hecho, se declaró fan de la película cuando la vio y dio permiso, no únicamente de que pues, hablan de estos temas, sino a Incluso les permitió usar memorabilia, pósters y demás. Que... Y la sonoteca de, sí, como no, de efectos especiales claro sí. de, de Lucasfilm, de, uh -huh. de, ¿no? En esta historia, creo que el título lo dice todo, fanboys, ¿no? Este término que se utiliza para referirse a los fanáticos recalcitrantes de hueso colorado, clavados como ellos solos de, en este caso, una película como Star Wars, ¿no? El fanboys es la historia de este grupo de chavos que un poco con el pretexto de una de la enfermedad Penosa y terrible de uno de ellos eh, Acometen la locura Meses antes de que se estrene eh, La historia tiene lugar en 1999 98, finales 98, 98. Antes de que se estrene El, el episodio 1, La amenaza fantasma
0: Que se estrenaría a mediados de 1999 En mayo uh -huh.
2: Como todo buen fan debería saberlo eh, <risa> Tiene la ocurrencia absurda Y e idiota de, de lanzarse desde Ohio Que es donde viven ellos todo el camino hasta California, hasta San Francisco, para meterse a Skywalker Ranch, a las oficinas corporativas de George Lucas, de Lucasfilm, y ver antes que nadie... El episodio 1 de Star Wars, la amenaza fantasma.
0: Y robarse una copia de trabajo. Este es el objetivo de estos fanáticos que, por cierto, tienen, por supuesto, no nada más las camisetas, no nada más las máscaras, no nada más los disfraces de los personajes de Star Wars, sino que también todo un vehículo que está equipado como pues, lo más cercano que podríamos encontrar a, al halcón milenario mezclado con un X-Wing, porque inclusive tiene un artudito en el techo, ¿no? Como, es la, como la, parte de las cosas que se integran.
2: Es la clásica calcomanía que yo he visto en la calle aquí, ¿no? De mi otro vehículo es el halcón milenario. ¿no? Exactamente. Esa idea. No, si de algo vienen equipados estos muchachos es de un conocimiento enciclopédico que es lo que al final pone de manifiesto y hace patente el fanatismo lo que los aqueja a qué y, grado los y ¿no? El,
0: y lo que podríamos llamar el fanatismo original porque ya ves todo este descontento que hubo a partir del justamente del estreno de la amenaza fantasma en el 99 de todo lo que tiene que ver con la pues eh, animadversión hacia la nueva trilogía uh -huh, hacia estas películas hacia de precuelas entonces uh -huh. son estos fanáticos que llevan. Llevan más de una década con la ilusión de poder ver algo nuevo de Star Wars, que están contando los días, los minutos y los segundos que faltan para que finalmente se estén en su película, que serán de aquellos que se irán a acampar días antes para estar eh, formado y ser de los primeros en verla. Y como decía Roger Ebert, porque lo platicábamos antes Ajá, de, de hacer esta grabación, si alguien decide acampar en la acera durante días para ver una película, pues a mí se me hace que es más fan de acampar en la acera que del cine. Que de la película es de sí
2: misma. No, de hecho, lo que comenta Ibert ahí que, que a mí me gusta mucho el trabajo de Ibert, eh, respeto mucho su opinión. Es que tal vez todo este fenómeno del fanatismo. Dice más del fan mismo Que del objeto de su, de su adoración ¿No? Las películas ¿no? Bueno, el fenómeno del fan A lo mejor no trata tanto sobre Qué importante en un momento dado Es este, el peso la, la proyección cultural de un fenómeno todo dado Sino lo que te está diciendo De la persona que es capaz de dedicarle su vida Que hace del centro de su existencia este, En este caso una película ¿No? Como puede ser un grupo musical Como puede ser cualquier otra cosa Y que al final te habla más de él que de que de ese fenómeno, ¿no? Y, 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 el importante es él y su fanatismo y cómo, cómo eso le da una identidad. Hablábamos de identidad hace eh, un rato también. ¿Cómo le da una identidad y cómo le da eh, una una certeza, al ter, al, un sentido de pertenencia un sentido al el mundo, ¿no? ¿no?
0: Y en, dentro de ese sentido de pertenencia, un aspecto curioso que tiene la película es que presenta este pleito que supuestamente existe entre los que son fanáticos de Star Trek y los que son fanáticos de Star Wars y aquí lo llevan literalmente a un encuentro físico. Y por otro lado, en el formato que maneja la película de road movie Murray al estilo estadounidense si bien es una película independiente pues no se sale de algunos lugares comunes que son que tendrán que tener algún pleito en algún bar en algún momento que el vehículo en el que va tendrá problemas mecánicos que pasarán una noche en la cárcel inclusive uno más extremo no una
2: noche loca en Las Vegas What Happens in Vegas <risa> Usted dice, Usted dice Vegas. en Vegas ¿no? así es y bueno bueno más allá de y regresando un poco a, al tema del programa este, más allá de del de atractivo que pueda tener la película como, como una obra cinematográfica en sí misma que la película es divertida es una comedia muy entretenida, muy entretenida siempre tal vez un poco y cuando boba, uno tenga los referentes no tal vez un poco boba no el humor un poco simple a ratos y sin embargo en efecto es a lo que iba se, se convierte en un ingrediente indispensable para disfrutar de la película el manejar todos los códigos el manejar todas las referencias el entender todos los guiños de que te están hablando con cada tres eh, diálogos una línea de Star Wars una línea de Star Trek ver este, eh, Obviamente los cameos de... de, de muy de, buenos, muy de, buenos. De, de rostros queridos y conocidos de la saga de Star Wars y de Star Trek también. De nuevo William Shatner tiene. aparece.
0: William Shatner regresa como siempre, insisto en esta, en esto que ya ha utilizado durante décadas, ¿no? Que dice bueno, pues, si no me puedo desprender del personaje del Capitán Kirk, hagamos lo mejor posible para sacarle provecho y esto tiene que ver con un poco con la autocrítica y la autoparodia, ¿no? Uh -huh. Carrie Fisher tiene un pequeño papel. Billy Dee Williams tiene un pequeño papel. También Ray Park tiene un rol ahí menor en la película y creo y inclusive referentes a otras películas de George Lucas no únicamente uh -huh. a lo que tiene que ver con Star Wars Sino como su ópera prima Que es THX 1138
2: No Y también la aparición De, de caras No necesariamente conocidas Es de nuevo Una trivia para los fanáticos Pero de, de personalidades Que se han caracterizado Por ser así Al mismo tiempo Fanáticos y redentos De la saga no Y está Seth Rogen Uh -huh. este cómico él muy chistoso me encantan sus películas Danny Trejo Dani Trejo personaje ya de culto sí. actor fetiche de Robert Rodríguez en muchas de sus películas no este Kevin Smith Kevin Smith en la tiene una participación de, que es otro fanático acendrado de Star Wars y que bueno pues, repito si, si al final nos hablan más que nada del fanatismo y de la devoción hacia fenómenos culturales como Star Wars en el caso de Fanboys como Star Trek en el caso de Free Enterprise pues también Hablan sobre cómo esta, si podríamos llamar la democratización <risa> del cine, no este hecho de que todo el mundo tenga derecho a ver la película que quiere ver, uh -huh. pues de pronto se encuentra con un obstáculo importante que es bueno esto a quién le importa. Así
0: es. Pues ¿no? sí, sí nos importa a algunos. Y si la quieren ver, Fanboys es una película que está ya distribuida en DVD en la región 1, en Estados Unidos, y que también inclusive bajo pedido se puede pedir en tiendas aquí en nuestro país. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
4: Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
4: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión Un podcast de Frecuencia Cero Contra, contra la, la música, música de plástico, plástico.
0: Cinemanet. <risa> en algún momento de la vida, todos quisiéramos detener el paso del tiempo. ¿Pero qué sería de nosotros si el tiempo fuera en sentido contrario? El Curioso Caso de Benjamin Button Una película con Kate Blanchett, dirigida por David Fincher Escribe a promociones y llévate el DVD de la película para disfrutar de unas horas donde todos envejecemos al revés. Cine que envejece y rejuvenece solo con Warner Brothers y Cinemanet. CinemaNet. Regresamos con Javier y con Roberto porque van a platicarnos ahora de la película Nothing Is Private,
1: nada es privado. Pues, ¿qué es lo que te llamó eh, la atención, Javier? Porque en principio estamos ante una historia muy sugerente. Es una niña como de 13 años, estamos ante una Puber que, oh sorpresa, ella descubre que eh, puede alentar sus primeros orgasmos a través de qué? A través de la fantasía, como es ver revistas de mujeres desnudas y entablar ¿no? una serie de imágenes en su mente y comenzar a frotarse las piernas para lograr un placer, un placer que no sabe, digamos, cómo se llama o, o qué tiene que ver, digamos, con eh, su vida que en ese momento o hasta ese momento ha manejado.
3: Yo también me pasó una cosa curiosa. Ahora en los días estos de contingencia que no teníamos más que ver películas, <risa> vi Lolita de Kubrick y accidentalmente vi esta película y me parece que hay una relación bastante estrecha entre ambas. De entrada, una novela que debe ser interesante en el caso de... ¿De Vladimir Nabokov? De, 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 no, la, yo creo que era la novela de Nabokov era célebre cuando... Bueno, me parece que la novela en la que se adapta esta historia también es una especie de célebre es bastante popular. Por lo que una
1: estaba, novela de Alicia de, Grian.
3: Y de entrada tenemos una um, historia pues muy intensa. Que digo, en, encontramos esta relación de en los personajes de Lolita, y aunque esta le gana todavía a Lolita porque es más pequeña que, eh, que Lolita, pero obviamente en los tiempos actuales, yo creo que en su época Kubrick tuvo este, muchas limitaciones para poder abordar el tema como hubiera querido. A lo mejor con, digo, de, de Kubrick, si vemos este su última película... Ojos bien cerrados, esas escenas eróticas que nos muestra él ahí, dan una muestra de que sabía muy bien manejar este tipo de situaciones que obviamente con Rolita no lo pudo hacer, ¿no? bueno Pero bueno, que... en, en esta, no viene a lo mejor... Digo, viene al caso la comparación, porque yo creo que es un tema que está muy relacionado, ¿no? Pero con la modalidad en que nos la presenta este director, que por cierto es un director que estuve yo buscando que había hecho antes, solamente tiene algunos programas de televisión, y esto al parecer también es su, su ópera prima.
1: Ahora, el referente que tú manejas de Lolita, sí, efectivamente Kubrick se enfrentó ante la censura y obviamente tenía que manejar un tratamiento que le permitiera que la película pudiera distribuirse con éxito comercialmente. Si sí, No pudo manejar de una manera tan libre y a sus Sánchez, el personaje de Lolita. Sin embargo, en el caso de Lolita estamos ante un personaje femenino que en un momento dado es consciente de cómo eh, maneja su sensualidad y en donde esto da pie a la manipulación, digamos, de un hombre mayor. En el caso de Nada es Privado, en el caso de esta pequeñina que es magníficamente interpretada, se llama yasira en la película y la actriz es, es Summer Bissell, estamos ante un personaje que se está abriendo a la vida, en donde no existe todavía conciencia con respecto a las situaciones eh, que va a enfrentar, que está atravesando y que en ese sentido todo es nuevo, ¿sí?, eh, situaciones favorables o situaciones adversas Situaciones favorables como de repente un compañero negro Discriminado por su padre Habrá que decir que su padre es uh, turco Ella es uh, hija de un padre turco una libanés. O libanés parece ser Y entonces él trabaja para la NASA Y bueno, hay un novio negro Donde ella puede comenzar a entablar sus primeras relaciones sexuales Pero también está lo otro Está lo que puede ser eh, una relación adulta con esta chica en términos de forzar y que ella pueda perder su virginidad a través, en este caso, de la fuerza y la forma como el hombre vecino abraza a Yacir. Pero al mismo tiempo está esta posibilidad de violación que no sabe interpretar ella qué cosa es eso y si se debe denunciar o no ante la figura imponente y machista del padre que inhibe en todo momento, estos pronunciamientos que está teniendo eh, hacia lo que es la libido y también esta cuestión de lo lúdico que está perfectamente manejado por parte de esta niña, no obstante los obstáculos que encuentra en su entorno inmediato del padre, de la madre manipuladora y también del entorno escolar, donde, donde por cierto, la discriminan porque finalmente es de otro país.
3: Sí, en un momento dado, la confunden con mexicana. No, y el, el tema de la pedofilia, que a diferencia de Lolita no estaba presente, de unos estaba aprendiendo en términos legales como es en el caso de esta película cuando, cuando denuncian a este soldado que es el que abusa de ella no un vecino de, de ella, le quita la virginidad con los dedos uh -huh. pero no sé, me parece que esta Lolita es una Lolita también en cuanto a que también tiene una actitud un tanto curiosa un tanto perversa, un tanto morbosa frente a lo que tiene a su alrededor en el caso del soldado que a, al final acaba, yo creo que se presenta la situación como que ella va a ser víctima de él, y al final nos damos cuenta que se revienta la estación y, y el soldado acaba siendo víctima de ella. De sí. alguna manera, ella lo provoca, lo seduce y, y provoca lo que, lo que a fin de cuentas ocurre, ¿no? Sí, ahí
1: estamos ante una posible discusión. Yo no diría que hay toda una intención perversa por parte de ella porque estamos ante situaciones que está manejando en primera instancia, por primera vez, y en ese sentido son experiencias novedosas en donde ella tiene efectivamente un manejo eh, libre, voluntario, en donde firma obviamente ella eh, lo que es en este caso su decisión para irse de tal o cual eh, lado. Pero eso finalmente es parte de un manejo espontáneo que está manejando. Es una especie como de flor que ciertamente exuda belleza, pero que no tiene la arrogancia que podríamos encontrar en otro tipo de personajes de, en esta transición de pubertad, adolescencia, en donde ya hay un filón de conveniencia y de manejo de, digamos, de manipulación en el, en el manejo de su sexo. ¿no? Me parece que es una película que si uno después de verla. A mí me quedó el pensamiento, Javier, que hasta didáctica podría ser. ¿En qué sentido? Una película, por supuesto, que uno no lo va a ver para, digamos, recibir un aleccionamiento. Pero es una de estas películas en donde uno diría, bueno, si este tipo de películas fueran vistas por más padres de familia, creo que ubicarían mejor esta problemática, que es real, ante estos uh, riesgos que se corren en eh, la búsqueda o no de la sexualidad. Porque en el caso de ella, es decir, le llega, digamos, esta posibilidad sin sin que finalmente la haya buscado, la encuentra de una manera como espontánea, ¿sí? Y ahí es donde están como los diferentes caminos, las diferentes aristas, los riesgos que se corren para ir hacia un lado o hacia otro. ¿A qué me refiero? No ante lo que pueda ser una consideración moral de una conducta, sino cómo poder manejar la sexualidad de manera libre para, a continuación, poder ser parte sustancial de la vida en lo que es el desarrollo humano de un adolescente, de un joven y de un adulto, digamos que logra cuajar en la madurez, en ese sentido me parece que es una película muy ilustrativa, que parte no sé si la novela así lo maneje de un esquema diría yo que melodramático pero que está muy bien manejado porque no da concesiones, no muy es verdad. una película que esté juzgando a su personaje que vaya de un lado a otro y defina eh, la película de una sola manera, no está justificando, no está reprobando eh, lo que va haciendo la conducción, la conducta del personaje femenino principal, ahí están que creo yo los riesgos y están estas uh, aperturas hacia la sexualidad y en donde encontramos también lo que son los límites a partir del mundo adulto y el mundo adulto está conformado por el vecino por la vecina, por la insatisfacción que tiene que ver en las relaciones propias de la sexualidad del vecino, que finalmente eh, le va a quitar la virginidad a Yacira en función de una relación que llega al casamiento por una gran insatisfacción en tanto que su esposa finalmente quedó embarazada y no hay que otra más que casarse, tener hijos y demás ¿no? está también la personalidad del padre digamos a propósito de una conducta machista que se impone y en donde se trata de limitar lo que es el fuero interno por parte de esta niña, pero está también este otro lado que es el que me parece digamos como muy favorable y benigno, propio del melodrama, donde se encuentra este eco alentador por parte de otra vecina embarazada que precisamente por esa condición, logra entender o ubicar cuál es la problemática que está viviendo esta niña y hacia dónde es que se puede disparar ¿no? ante digamos lo que ella piensa piensa que puede ser un acoso sexual por parte de un adulto, una actitud, una acción pedófila. Entonces, me parece que están muy bien configurados los personajes alrededor el mundo adulto de ella en un itinerario que ella no está diseñando, que las circunstancias la van orillando para tal o cual lugar. En ese sentido es que no me parece que exista propiamente un manejo digamos tramposo, truculento perverso por parte de esta niña Yacira, pero eh, sí enfrentándose a situaciones novedosas y donde encontramos efectivamente esta resolución, este donaire, este cuerpecito voluptuoso, esta, digamos, sensualidad que, que obviamente contagia en algún momento dado, pues eh, transmite lo que es el antojo, digamos, sexual por parte no solamente de un hombre adulto, sino también por parte de un jovenzuelo que es compañero de la escuela de ella, que inclusive está a punto de dejarla de lado porque simple y sencillamente cuando tienen su primer encuentro sexual, pues resulta que ella no es virgen y por lo tanto tendría que ser una especie de mujer a desechar ese tipo de, de, de situaciones y de circunstancias que se viven desde una edad temprana me parece que en esta película se están planteando de una manera muy firme muy elocuente y me parece que por eso para rematar creo que películas como estas si fueran vistas, digamos, por los adultos en función pues de comercial. cómo ver el mundo de los niños y hacia dónde manejan la sexualidad
3: me parece que es más que ilustrativa.
1: Es una película muy,
3: mucho, muy rica en situaciones, en la cantidad de situaciones que, que vamos descubriendo a lo largo de la película y que yo supongo que se desprenden especialmente de la novela la novela debe ser muy, muy interesante no ahora, si se dan cuenta, en los últimos tiempos hemos visto muchas películas sobre el tema sobre niñas precoces y la forma en que descubren su sexualidad. Hard Candy, por ejemplo. Hard Candy. Hard Candy. A los 13. Uh -huh. No sé, hay muchas de estas de perversión, ¿cómo se llama ese? Sí, la de Larry. La de, Larry Clark. Larry Clark. Claro. En fin, hay una cantidad de películas. Bueno, y curioso, varias de estas películas están dirigidas por mujeres. Aquí la novela está escrita por una mujer. Y hay detalles, digo, los, los contrastes que vamos viendo, que nos van descubriendo en la... En la película a partir de... Por ejemplo, es, él es musulmán, se casa con una gringa, se divorcia, la niña va... Es educada por la gringa, después la gringa... Tiene un amante que, por cierto, es el primer de, detalle que se repite mucho en la película. Que desde que empieza la película, su padrastro le rasura el vello público a la niña. Y esto se repite después en, la, en el primer encuentro con el novio negro. Uh -huh. Que es una especie de juego lúdico interesante. Que, pequeños detalles que no sé... Yo, yo creo que vienen desde, desde la novela. ¿no? y que bueno, en la forma como la presentaste tú pareciera de momento que estamos ante un tema pues que por lo menos vamos a ir con mucho morbo a, a verla, no pero no, la verdad la, la película está muy moderada, yo creo que se maneja de una manera, nunca de, de, también es un tema que da mucho para para irnos al melodrama desmedido está muy controlado todo qué bueno
0: que haces la aclaración para que no se vayan con la finta algunos sí.
2: <risa> sí, si no, luego vienen, eh, recuerdo que el los Simpson van saliendo del cine de ver Naked Lunch de David Cronenberg y dice dice Nelson, el personaje hay por lo menos dos grandes mentiras en ese título ¿no? el almuerzo desnudo de la gente se lleva decepciones si no sabe qué se mete a ver
0: pues ahí están tres películas que les hemos presentado el día de hoy, Vampire o Vampirer de Suecia, Fanboys y Nothing is Private, Nada es privado, que esta última también está disponible en Región 1 en DVD, si tuvieran interés en verla Queremos darle las gracias a Javier Téllez García Responsable del Departamento de Actividades Cinematográficas Del Instituto Politécnico Nacional Por acompañarnos, gracias Javier
3: Gracias.
0: Y a Antonio Camarillo Coordinador de Contenidos del Festival de Cine Mórbido
2: Gracias Carlos, yo quiero reiterar la invitación En el, el próximo mes de octubre 22 al 25 de octubre en Alpojagua, Michoacán La segunda edición de Mórbido eh, Chequen por favor nuestra página web Que es www.morbidofest.com O nuestro MySpace Igual la palabra Smórbido Fest, donde sobre todo eh, ahí y en, eh, en nuestra página en Facebook, bueno, nuestro contacto en Facebook. Pueden tener noticias de premieres De las que, de las que estamos organizando De películas este, interesantes del género Y, y pues vayan, vayan Para que vean este eh, importante esfuerzo Para traer a México películas que de otra manera No podrían ver en ningún otro lado
0: Así es, muchas gracias Antonio Camariño Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz Y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos Y les esperamos en el siguiente podcast En cinemanet.com.mx Y también en el programa radiofónico En vivo los sábados de 10 a 11 de la mañana En la zona metro de la Ciudad de México a través del Instituto Mexicano de la Radio Horizonte 107.9 de FM, donde nosotros los esperaremos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
4: Frecuencia Cero Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.